0: Bom dia, boa tarde, boa noite
1: Ah não, não começa
0: com De bom dia, padrão. boa tarde, boa noite Vou comer... Já pra caralho comer... não Fica não
1: boa, mad... comer... boa madrugada
0: Vocês estão vendo em alto e bom som uma castração
1: Vida inteligente
2: da madrugada
0: <risos> Enfim é... Está aqui comigo o Psicólogo clínico do projeto Psicólogo social nas horas vagas e o que mais for possível dentro da psicologia. É, está aqui também com a Tayane, Dá uma alô, Tay.
2: Oi, oi. Fala, gente. <risos> o único pessoa, assim, é cativante.
0: É, ele tá no pique do <risos> youtuber. E a gente hoje veio falar um pouco para vocês sobre a, a nova nota técnica que saiu hoje do Conselho Federal de Psicologia essa, descontra... essa descontra... descontração e nem imagino o que tá por vim aí mas enfim, vamos dar uma <risos> introduzida no que que é, do porquê que essa nota técnica é importante né? é, a gente já vinha aguardando ela um tempo uns, um, umas semanas antes que ela vinha sair também em detrimento que teve recentemente o, o congresso nacional de psicologia é, do Conselho Federal, né, que foram os representantes, os delegados dos conselhos regionais e movimentos afiliados que estavam nos, nos congressos regionais. É, houve esse momento para que seja para que seja feita a, a votação e inclusão de propostas para estar atualizando a profissão que ocorre de tempos em tempos. Não sei exatamente quanto tempo é de um congresso para o outro, mas... Esse congresso ele foi bem relevante, que teve uma participação significativa de, de psicólogos negros, LGBTs, quilombolas, é, também com ênfase da, da AmpCinep, né, que fez essa articulação para que se tenham é, essas pessoas representando as pautas frente à profissão, e isso é um cenário bem importante de progresso, enquanto cenário para a construção de uma psicologia brasileira acessível. Dito isso... É, como eu comentei, essa era uma nota que a gente estava esperando. É, primeiro porque somos um projeto de psicologia que está no meio de uma rede social, né? Não deixa de ser também um projeto de divulgação profissional. Sim. Então, além disso, é, nós trabalhamos individualmente em nossos respectivos perfis no Instagram, é, Facebook, Twitter, enfim. Nas diversas redes que nos são possibilitadas estar tá, é, formalizando um trabalho de psicologia, de divulgação em rede social. Então, é, havia muitas expectativas para essa nota, porque ela vinha delimitar, e lembrando-se, é algo que a gente não tinha ainda, uma nota técnica, a gente tinha resoluções no código de ética, que a gente vai ver daqui a pouco, mas é, um documento único que pautasse a atuação em redes, em redes sociais é o primeiro que nós temos. Segundo, o site do CFP, pode estar consultando lá para ver a veracidade da informação. E por que, que para a gente ele é importante nesse primeiro momento? É, para delimitar alguns pontos que não são é, respondidos dentro do código de ética, como a gente vai fazer o comparativo depois. Mas uma dessas questões, por exemplo, é o crescente caso de alunos de graduação utilizando o termo psicólogo em informação no perfil uma coisa bem errada, que não deve acontecer, é, pelo que se predispõe a dizer a, o ofício do trabalho. Inclusive, os conselhos vinham soltando notas sobre isso, porque é uma coisa que não está sendo orientado na graduação, ou às vezes é orientado e o, o estudante ignora. Então, vinha a, a, uma das expectativas é que a nota técnica viesse pautar justamente algumas dessas questões. Outras coisas também que haviam como expectativas era a oferta de alguns serviços nas redes sociais sem fundamentação científica. como é, Isso tem relação também com algum debate anterior que a gente fez, como, por exemplo, a implementação do Pix, lá no, na UBS do Jurunas, que não necessariamente foi um ofício de rede social. Foi, a divulgação foi feita em rede social, mas a oferta do serviço está sendo feita de forma presencial. Mas práticas como as que, elas que a gente criticou também são ofertadas por alguns psicólogos que agem de má fé em rede social. Então, a nota técnica também a tinha expectativas que ela viesse a, a cobrir essa demanda é, de uma forma mais, mais organizada, mais legal, a fim de que também se tenham punições para casos como esse. Enfim, dito isso, antes da gente passar para as notas, se vocês querem um espaço para falar alguma coisa?
2: Não, eu acho que a gente já abre direto para o debate
0: Beleza. É. É, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai falar um pouco primeiro do Código de Ética, de como ele ele pautava antes, né? algumas alguns dos artigos que, que colocam. Que, inclusive esse código de ética também está disponível A gente pode estar tá consultando ele no site do Conselho Federal é... lembrando essa versão que eu tô que eu vou estar tá utilizando com para estar tá, é, exercendo o debate essa ah,
2: discussão sim
0: é a versão atualizada de 2005 é a última vez que teve uma revisão do código de ética então é outra coisa para a gente se atentar né que já tem quase 20 anos tem revisão recentemente 60 anos de profissão e um código de ética que tá aí pautando coisas do início dos anos 2000 mas enfim
2: é Chega conselho, o banho
0: tá... vamos lá conselho trabalhando aí <risos> pra, tá atualizando a profissão né e...
2: parece o nosso o nosso o nosso como é o código o código brasileiro que é de 1900 e bolinha, até hoje não a tem
0: A Constituição. A Constituição, é.
2: isso. Parece Aí... a nossa bela Constituição.
0: Sim. É, vai só fazendo emendas, né? Nota técnica, emenda, projeto de lei, mas olhar a base não faz. Mas, enfim, críticas à parte, era o que vinha sendo pautado a produção até, até ontem, porque essa nota técnica que saiu, saiu hoje, né? Então, hoje, no sentido de que se chegou ao conhecimento, mas eu acho que saiu essa semana. Mas, assim para não houver confusão, até semana passada, a gente vinha sendo pautado o um exercício em redes sociais a partir do Código de Ética de 2005. É a versão revisada. E aí, ele, deixa, ele tem, claro, alguns artigos, que é o artigo 18, 19 e 20, que eu vou estar fazendo a leitura aqui com vocês. É, o artigo 18... Ele vai colocar aqui: o psicólogo não divulgará, ensinará, cederá, emprest... emprestará ou venderá a leigos instrumentos e técnicas psicológicas que permitam ou facilitem o exercício ilegal da profissão. É... Artigo 19. O psicólogo, ao participar de atividades em veículos de comunicação, zelará para que as informações prestadas disseminem o conhecimento a respeito as atribuições da base científica e do papel social da profissão. E o artigo 20, ele vai dizer o seguinte. O psicólogo, ao promover publicamente seus serviços, por quaisquer meios, individual ou coletivamente, informará o seu nome completo, o CRP e seu número de registro. Fará referência apenas a títulos e qualificações profissionais que possua. Divulgará somente qualificações, atividades e recursos relativos a técnicas e práticas que estejam reconhecidas ou regulamentadas pela profissão. Não utilizará o preço do serviço como forma de propaganda. Não fará previsão taxativa de resultados. Não fará autopromoção em detrimento de outros profissionais. Não proporá atividades que sejam atribuições privativas de outras categorias profissionais não fará divulgação sensacionalista das atividades profissionais. E a quebra desses, desses não só desses, mas do Código de Ética no geral, ele vai prever algumas, algumas punições ao psicólogo. As, trans, as transgressões dos preceitos desse Código constituem infração disciplinar com a aplicação das seguintes penalidades da forma dos dispositivos legais ou regimentais, que seriam advertência, multa, censura pública, suspensão do exercício profissional por até 30 dias, cassação do exercício profissional, e, e é só, são essas cinco. Inclusive, a gente soltou, é, é, ontem não foi? Um post sobre a cassação dos profissionais de psicologia que cura trabalham com o Isso. Vale a pena dar uma olhada aí, aproveitar para fazer esse marketing. <risos> antes, antes, antes da gente passar Para a nota técnica essas, Esses artigos Que fiz a leitura Agora com vocês ele, ele tem um certo peso Porque até então Como vocês podem ver Ele é muito amplo No que tange o exercício da prática Em redes sociais Ele não, não delimita necessariamente é, Instrumentos Ou formas para que sejam feitas, ele delimita é, recomendações...
2: E dá uma base, né, para que a gente siga daí.
0: Isso, são recomendações para se bem fazer. E Sim. debater um pouco sobre isso, porque é, houve bastante a quebra desses artigos, é, já deixar isso evidenciado, isso também pode ser consultado, por exemplo, pelo, pelo, pelo site do Conselho Regional ou do Conselho Federal, quando quando você vai averiguar né, as, as penalidades os profissionais que estão sendo sofrendo penalidades devido a alguma coisa são em detrimento na maioria das vezes pela produção de documentos científicos ou então por, por, por acrédia de artigos como esse como por exemplo no 18 que não divulgará, ensinará cederá, emprestará e venderá leigos, instrumentos e técnicas psicológicas que permitam ou facilitem o exercício legal da profissão é... Com o crescimento né, do mundo coaching, hoje em dia, se tornou comum alguns instrumentos é, que eram utilizados enquanto medidas avaliativas da psicologia serem comercializados via Instagram, não só por coaches individuais, mas por institutos de coaching, porque é, é, essa aberração existe, né? comercializando alguns alguns instrumentos que seriam utilizados pela psicologia como medidas para que sejam feitas avaliações e técnicas psicológicas e assim é, essa venda desses desses instrumentos ela é feita de forma irrestrita sem sem um decoro é feita de forma livre qualquer pessoa pode chegar e, e ter acesso a esse serviço, sem necessariamente ter a formação profissional necessária para que seja feita a avaliação e aplicação desse, desse instrumento. Isso cria margem para muitas questões, como por exemplo é, um falso diagnóstico, no caso dessa pessoa vir a exercer, exercer é, algum, alguma profissão ou alguma atuação que se paute dentro de uma, entre aspas, psicologia. Que é psicólogo não é, está usufruindo de um título que a pessoa não tem estudo para estar tá pautando uma prática. E aí, a Sim. parte da. Pode falar, Victor.
1: Ah, tá. E não só isso, né? É... Com, essa, com essa questão das redes sociais e principalmente do consumo mais rápido, né? Os vídeos mais rápidos também tinham profissionais ensinando técnicas de abordagens. Por exemplo, tinham aborda tem abordagens, algumas delas possuem técnicas e essas técnicas elas são usadas durante a sessão justamente para te alcançar algum objetivo. E essas, algumas dessas técnicas, algumas mais fáceis ou algo do tipo, elas eram utilizadas e ensinadas nessas redes sociais como se fosse algo que fosse te ajudar mas não necessariamente vai. Acontecia que algumas pessoas utilizavam. É, pode, sim, dar certo, mas tem a questão de que, caso der errado, não vai ter um profissional para te auxiliar, para manejar, para manejar e, e tentar lidar com aquilo que tu descobriu a partir daquela técnica. Então, é muito importante frisar isso também.
0: Sim, e além disso, é... além do uso de além do ensino, né, do uso de técnicas que são voltadas para as abordagens da psicologia, é, teve também o aumento da... da Eu não sei falar essa palavra, mas... É como se transformasse a psicologia em um grande TikTok, com essas, com essas listagens que é, estão sendo passadas com um serviço um pouco mais é, imediato, como, por exemplo... Cinco dicas para você lidar com a ansiedade. Cinco estratégias para você superar a depressão, sabe? Esse tipo de conteúdo que oferece é, cinco formas de lidar com algo, muitas vezes ele é pautado dentro de um senso comum. E esse senso comum, quando a gente vai se aplicar dentro de, um, de um, uma lógica científica, psicológica, ela diz muito mais da experiência individual do que... De uma técnica que vai funcionar dentro do coletivo. E, e por ser um, um, uma coisa mais imediata que gera views, que gera viralização, é, a gente viu alguns é, psicólogos promovendo esse tipo de conteúdo. O que, como vocês puderam ver pela leitura do, do Código de Ética de 2005, não necessariamente isso estava vetado, mas é, há uma coisa entre o bom senso né, que uh, aparentemente fugiu com se levar em consideração a questão do papel das redes sociais que ela vem tendo na construção da profissão é, e é importante a gente pautar esse debate também sobre a, a importância da rede social para a profissão, porque querendo ou não hoje em dia ele é o maior veículo para estar tá divulgando não só o serviço mas qualquer coisa que a gente venha querer a produzir em sociedade, porque é uma coisa que entrega mais pessoas, é mais é massivo, ela demanda um um trabalho físico menor e entrega com mais facilidade. Então isso acaba gerando ônus e bônus no sentido no sentido profissional é, tem gerado bastante problemáticas devido a questões como esse tipo de conteúdo que era feito de forma de forma irrestrita, solta e também com um processo que vem acontecendo de desvalorização da ciência, que faz com que alguns profissionais, entre aspas, né, porque não daria para se considerar nem mais profissionais devido à atitude que têm em rede, venham a, a usufruir e utilizar de meios que sem validação científica, sem base científica para estar se promovendo enquanto um, um processo para arrecadar fundos para estar tá se mantendo dentro da profissão, que aí a gente vai cair diretamente no artigo 19, que vai colocar que o psicólogo a participar de atividades em veículos de comunicação zelará para que as informações prestadas disseminem o conhecimento, das, conhecimento a respeito das atribuições de base científica e papel social da profissão. E aí a gente vai entrar também em outro debate que a gente já vinha, conversando sobre, por exemplo, a galera de constelação familiar, é, floral, reiki, que são práticas que não têm uma base científica sólida, firme, o suficiente para que seja utilizada em larga escala e se tenham benefícios, mas que muitos profissionais estão, estão se utilizando dessas práticas é, como se fosse uma, um instrumento da psicologia, quando na verdade não é. É, se esquece também que a, a psicologia apesar de beber de várias fontes ela é ela tem base científicas ela tem ela tem métodos ela tem ela tem processos para se estabelecer esses métodos ela tem resultado ela tem uma base por trás e que o fato dela beber de outras fontes não significa dar margem para que se utilize de estratégias que se vendem enquanto terapêuticas, mas na prática ela não funciona, não funcionam dessa forma. Então é importante delimitar as diferenças entre isso. E o 20, o psicólogo vai promover publicamente seus serviços, por qualquer meio, individual e coletivamente, formação no completo, CRP, número de registro e, enfim, essa é uma é uma atribuição mais a título de identificação do profissional, né? De demonstrar que esse profissional além de ter um curso de graduação que o qualifica para o ofício da profissão, também está registrado em um, em um conselho que, que vai gerir não só é, a atuação prática, mas também a, a questão do, da qualidade desse profissional, onde vai estar tá fazendo o tempo todo... É, atualizações como essa que a gente está vendo hoje, de notas técnicas para melhorar a profissão ele está dentro de um processo legal é, e aí fará referência apenas a títulos e qualificações que o profissional possua no sentido de, e aí cai no que a gente vinha falando no início né, sobre alunos de psicologia se colocando como psicólogos de formação, que na verdade é usufruir de um título que eles ainda não detêm estão na construção de um processo para ter esse título e aí numa tentativa precoce, né, de querer já estar tá no no campo ativo falando de psicologia, faz isso de forma leviana. Então, não é, façam isso. É porque
2: traz a questão de ser um psicólogo já formado, que está em formação de alguma coisa, ou um curso, alguma pós, alguma estrada, e etc. Por isso que traz psicólogo em formação e tá, dá, então dá essa essa essa, como é? Dualidade. Não, não, é dualidade a palavra, mas ambiguidade né, da palavra ambiguidade. de formação. E aí carrega essa questão de ah, é um psicólogo que é formado ou é um psicólogo, uma pessoa que está estudando psicologia e está em formação. Então, uma informação ambígua é uma formação, não, uma informação não dada. Então a gente precisa tirar a ambiguidade dela para não, não, não ter conflitos, né?
0: e detalhe que nem especifica né que formação seria é o psicólogo em formação, mas formação do quê que geralmente é, quem os psicólogos que já são formados e e fazem alguma pós-graduação ou especialização eles especificam isso, porque isso também é uma forma de agregar o público que ele está querendo trabalhar, como por exemplo um psicólogo que trabalha com psicologia clínica vai colocar que faz uma pós-graduação ou uma especialização em psicologia clínica, que tem uma formação continuada a partir de um nicho específico. Porque Isso. a psicologia, ela tem várias ênfases, é, várias possibilidades de atuação. Então, se colocar somente enquanto psicólogo, dá marcha para interpretar muita coisa. Então, é o que? Psicólogo escolar, organizacional, clínico, hospitalar, é. e todos eles têm atuações muito diferentes uma da outra.
1: Sim. Inclusive, já dando um spoiler rápido, é, nessa nova resolução, o próprio Conselho delimita isso daí. Diz que o curso de Psicologia é um curso generalista, ou seja, tu, tu aprende o básico de cada área e delimita que caso tu se, espe é, se especialize em uma área, tu deve colocar essa especialização. Então, até nisso eles, eles delimitaram só
2: já dando um spoilerzinho para vocês e até mesmo é, a gente quando se forma mesmo que tu já tenha conseguido fazer a formação em psicologia e uma pós-graduação em conjunto tu só pode emitir o título de especialista tipo na tua carteira depois de dois anos de exercer essa profissão então aí depois de dois anos de exercer a tua profissão tu pode ir lá e pedir o teu título de especialista também Enquanto isso, não, mesmo que tu já tenha uma especialidade, tu não pode é, ter ela como fixa, né? Porque tu precisa comprovar ainda para o conselho, etc. Claro que tu pode informar que tu tem, mas para ela ainda ser é, verídica, digamos assim, muito entre aspas, não seria essa a palavra, mas... Tipo, corroborada? É, é a, a, reafirmada pelo conselho, tu precisa ter um tempo de experiência, para te dizer, ok, agora tu pode ter o título de especialista porque tu já passou por um tempo de... de, de formação, né, no sentido de clinicar. Ou isso. seja lá o que for.
0: E aí a gente pode dar de exemplo é, a questão da residência, que é um, onde tu vai ter aula e tá fazendo a atuação prática e já sai com o título de especialista. Mas mesmo assim, mesmo com... isso inclusive que o Vitor tá trazendo, importante, é uma resolução nova do conselho também, que saiu esse ano, Entrou em pico, se eu não me engano, no do, do do mês passado. É mesmo que tu tenha o curso de pós-graduação de especialização, tenha os dois anos de, de atuação no campo em que você se diz especialista, você tem que fazer uma prova e passar nessa prova para poder ter o um título de especialista. É vinculado à sua carteira profissional. Então são muitas não, não só burocracias, né, mas é, questões necessárias para que se venha a, a de fato ter uma uma confiança no serviço desse 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 profissional a partir de que ele tem não só o conhecimento teórico mas prático também daquilo que ele que ele diz é, fazer bem Sim. e aí vamos lá para a parte polêmica agora <risos> a gente tem aqui o código de ética profissional que utiliza é, não utilizará o preço em serviço como forma de propaganda, não fará previsão taxativa dos resultados e não fará autopromoção em detrimento de outros profissionais. O que que isso queria dizer? Ainda quer dizer, né? A gente vai ver isso depois. É, que o psicólogo, diferente de muitos outros profissionais, ele tem essa especificidade de não poder divulgar o trabalho dele pautando com o preço do serviço. É, como assim? Você quer fazer terapia com um psicólogo é, e você quer saber quanto ele custa. Normalmente, quando a gente quer saber o serviço de alguém, a gente abre o perfil e procura esse serviço no feed, dele se divulgando. O psicólogo não pode fazer isso, não pode postar o valor do serviço dele, quanto custa. É, como, como forma de propaganda, a gente não pode fazer isso. É, assim como a gente também não pode fazer uma previsão dos resultados como, por exemplo, sabe aqueles anúncios da Igreja Universal? É, fique livre da ansiedade em 30 minutos então, o psicólogo não, não pode fazer isso, a gente não pode delimitar um, um tempo para promover um processo de cura, porque como, como falei mais cedo, é um processo individual é, a gente está fazendo uma previsão a gente está dando para o cliente uma experiência de algo que pode vir a não acontecer, é a mesma coisa que um livro de autoajuda fala de uma experiência individual aí tu lê aquilo, acha maravilhoso vai aplicar na tua vida e às vezes fica pior do que já estava porque tu se faltou na experiência de uma outra pessoa então a previsão taxativa dos resultados, ela não funciona para o psicólogo, não funciona em detrimento não só da de quem está lidando com o, o humano num sentido geral que é, um, é complexo, é feito de vários construtos que precisam ser analisados que andam em conjunto é um seu holístico no sentido de que a gente precisa olhar o todo e, e fazer a taxativa de um resultado é, é tornar esse homem previsível. E se ele é previsível, então, para que, que a gente vai fazer esse processo e vai ter uma receita de bolo para que isso seja feito? Então, é, essa previsão taxativa ela não pode ocorrer. E o outro é, é, um, é ver que é um acordo de boa-fé, né? Não fará uma a promoção de determinados profissionais é aquela ideia, né? Você não, você não dá uma rasteira no amiguinho você não pode chegar e falar que seu serviço é melhor do que o de outro profissional, porque enfim é um desrespeito não só com, com o profissional e esse entre aspas assim às vezes é verdade, mas assim você não pode fazer isso é, é antiético, então são essas algumas das questões que pautadas no código de ética de 2005, lembrando esse é um código de ética É um código que tem várias regras Que pautam a atuação prática Aqui a gente pegou três Porque elas vão se relacionar diretamente Com a nota técnica que a gente vai ver já já Inclusive, essa questão do preço Era até polêmica no meio até dos próprios psicólogos Por conta da questão do, da, da, da terapia a valor social Que é um debate parece que não termina e agora parece que não vai terminar mesmo, porque a gente vai entrar nele. A gente vinha, vi, inclusive, debatendo isso num, em um grupo né, de psicólogos que... Então, porque, assim, psicólogo faz grupo para estar tá divulgando serviço. Como, como eu falei, psicólogo trabalha com vários nichos, a gente cria grupos com nichos diferentes que quando a gente precisa de algo que o outro faz, a gente só recomenda o serviço. E lá, algum, algum ser humano perguntou sobre preço. E aí começaram a jogar a estimativa, os outros falaram que Vem isso de acordo com, com a renda da, da, do cliente e tudo mais, então não se tem um, um, um acordo do que seria necessariamente algo fixo, um, um preço de atendimento social. Apesar
2: um... de o conselho divulgar a tabela de valores do psicólogo. Então, desde, sei lá, atendimento clínico, consulta, valor social, até e atendimento aí, né? escolar, enfim, por aí vai. Então, tem uma média e uma, um valor mínimo e um valor máximo, né? Que o psicólogo pode cobrar pelo seu serviço.
0: Isso. E não necessariamente ah. é a realidade, porque, assim, é... Ah. É...
1: É isso que eu ia falar, ia tá? Tipo, na teoria esse, Esses valores Eles, de certa forma, são Utilizados, mas na prática É algo totalmente diferente Tu vê uma galera utiliza, é, Tendo um valor muito alto Enquanto tu vê outros tendo um valor médio Enquanto tu vê outros tendo um valor Que seria considerado O social que a gente vai comentar
0: Até porque Essa questão do valor, de fato ela é uma questão não só financeira, mas político-social. Porque o, o conselho ele estabelece né, um valor mínimo e um valor máximo para que seja pautada a atuação. que acredito que gente faça essa tabela no sentido de tentar pensar a possibilidade do psicólogo sobreviver de clínica dentro de uma renda que seja confortável. Mas quando a gente vai trabalhar, do, quando a gente vai falar no sentido prático do público, que geralmente você chega à terapia, em um cenário político brasileiro de hoje, esse público não tem condição de pagar, às vezes, o mínimo do valor estipulado pelo Conselho Federal de Psicologia. E aí, cabe ao psicólogo fazer esse jogo com o, o terapeuta, de, com o, o cliente, no caso, de fazer, de procurar possibilidades para que essa pessoa tenha um processo de saúde mental, porque é um debate antigo na psicologia, de que ela é uma profissão elitizada E, de fato, é. Nem todo mundo tem acesso à psicologia. Os que têm conhecimento da importância da psicologia não colocam ela no, no papel no fim do mês, porque, acredito que é uma coisa que a gente possa deixar um pouco de lado. E tem o estereótipo de que psicólogo só trata gente doida. E todas essas questões sociais é, e financeiras também, porque a gente está vivendo né, num país onde mais de mais de 2 milhões de pessoas estão sem segurança alimentar, então, assim, se tu for colocar numa balança aonde a pessoa cuidar da saúde mental e ter o que comer, é muito fácil tu, tu escolher. E aí, para pautar, para cobrar, cobrar o mínimo, é, que estipulado pelo conselho, às vezes não é uma realidade de uma pessoa que está buscando um atendimento psicoterapêutico. E aí tu pode argumentar, ah, mas existe o SUS, existe o CAPS. É, Existem os creas aí tu vai pisar num deles, às vezes não tem um terapeuta lá porque não tem investimento público que consolide um profissional para estar tá atendendo a população. Então... E até
2: mesmo é, plano de saúde. Plano de saúde Sim. também não consegue porque o sistema não dá conta da, da demanda.
0: Já é assim, é, Às é... vezes é
2: um
1: psicólogo por plano de saúde. Um, um psicólogo por plano de saúde. É, hum. Imagina quantas pessoas têm num plano de saúde e tenta... Tipo, é, organizar para que um psicólogo consiga atender todas essas pessoas. Digamos que seja 30. Tenta atender 30 pessoas por semana.
2: Tipo, não, além de quais horários
1: está que... disponível?
2: Entra a questão também do, do profissional, né? Ele tem que lidar com uma demanda gigante, sendo no valor muito baixo que ele é retornado dentro desse sistema, né? Então, tipo, tu tem que manter uma qualidade de serviço, sendo que a quantidade não, não te consegue... É... Manter a tua qualidade de serviço. Então, em alguma coisa tu vai faltar, né? A falta ela vem. E aí é um pouquinho complicado, porque em rede privada, né, a gente não é bem pago na questão do plano de saúde, né? Outros profissionais são valorizados dentro desse sistema, mas o psicólogo não.
0: Já deixo o meu descontentamento com o psicólogo que atende em plano de saúde. Você partilha de um processo de depredação da profissão. Saiba disso. Mas enfim, críticas à parte, desde a parte. Vamos lá para a nota técnica. Essa felicidade que foi essa é a nota técnica.
2: Depois do monólogo é do Maílson, agora a gente vai ver.
0: Uh! É Animação, galera! Primeiro, vamos lá. Eu
2: esqueci de
1: comprar fogos, mas também eu tenho cachorro, então é por isso. Vai lá.
0: Essa nota técnica, grande maioria dela pegou o que já se tinha no Código de Ética e deu uma boa enchida de linguiça. A verdade é essa. Quem quem lê o quem lê o Código de Ética, né? não só aquela, as partes que a gente pegou, que foram importantes para o debate que a gente vai pautar, mas também, é, no contexto geral, e basicamente pegou as resoluções, jogou aqui e, e deu uma incrementada nelas em algumas questões. Muitas já caem na obviedade. Mas vamos lá. É, a primeira, na na técnica, está aqui. Publicidade profissional, agentes sociais. Vou estar tá passando por elas e a gente vai fomentando o debate no decorrer da leitura. A psicóloga e o psicólogo podem destacar em sua publicidade, por exemplo, sua formação, o público que atendem, a abordagem teórica que utilizam, sua metodologia de trabalho, entre, entre outras questões técnicas, que caracterizam sua atuação profissional. Caso publicidade seja feita em seu perfil pessoal, o CFP re em, recomenda cuidado ao fazê-la para que não haja confusão quanto às informações divulgadas. A utilização das redes sociais deve ser feita com cautela, analisando as implicações e as fronteiras entre o espaço profissional e o espaço pessoal. Os dizeres ficam registrados, atingem o público mais amplo e o que é exposto pode ter alcance indeterminados. As publicações devem respeitar a ética profissional conforme dispõe o CEP. É, estando em consonância com a técnica e apresentar o conteúdo coeso com a ciência psicológica. O profissional e a profissional devem analisar criticamente o conteúdo a ser publicado haja vista a amplitude das divulgações nas redes sociais. Que era o que a gente estava falando do debate um pouco mais cedo sobre o conteúdo que está sendo divulgado e a forma como isso é feito. O que vem de novidade nessa aqui? É a questão de do perfil pessoal perfil profissional. Geralmente tem essa confusão, essa confusão e a gente mistura as coisas. É, o perfil pessoal, ele, ele, é para você postar coisas do dia a dia, amigos, é, saideiras, enfim. É, mas o perfil profissional não cabe esse tipo de conteúdo. E às vezes, nessa tentativa de tornar um pouco as coisas mais sérias, mas com um pouco de, de... esqueci a palavra
2: cotidianidade
0: descontração. descontração coisa mais cotidiana acaba se misturando o que é profissional e o que é pessoal e isso não pode acontecer frente à profissão de psicologia porque, lembrando é uma profissão que trata com dados sigilosos de pessoas individuais então, antes de que se tenha a confiança no processo, é necessário que se tenha a confiança no profissional. É o que a gente chama de formar o vínculo. A terapia ela só funciona a partir da formação de vínculo entre o psicólogo e o cliente. E isso começa não no primeiro atendimento, mas no primeiro contato. E, geralmente, esse contato é feito hoje em dia pelas redes sociais. Eu
2: já tenho uma leve discordância com essa tua fala.
0: Beleza, pelos... vamos lá. Vai
2: começar pelo, a reinar, simples, né? pelo simples fato de que é, vários debates surgem né, nessa, nessa nossa sociedade básica e um deles é exatamente essa não você não pode você tem que separar a obra do criador ou, ou a profissão da pessoa sendo que são as duas as duas coisas são a mesma pessoa né Sim. então é, eu creio que vai mais pela pauta do senso porque, querendo ou não, você tem a sua vida pessoal, mas também você tem a sua vida profissional. E isso entra muito na questão que eu vou trazer aqui para debate por exemplo, as várias e várias questões que tem sobre abusos e violências na indústria, é, por exemplo, vou trazer aqui só da, da indústria cinematográfica, de ah, não, mas a gente precisa separar a obra do, do criador e tudo mais porque ele não é assim na, no, na parte profissional, então a gente tem que apreciar a obra e etc, etc, sendo que quem produziu a obra foi a pessoa, então tem vínculo, tem de certa forma vínculo e a gente sabe que tem vínculo é, principalmente sendo profissionais da psicologia, a gente sabe que não tem como separar, né? Personas. Então, Sim. não tem como tu desligar, tipo, tem uma série que tá em alta agora, que é da Apple TV, é que a pessoa desliga a, a vida pessoal e tem a vida profissional. Inclusive, essa série é maravilhosa. Eu não lembro o nome agora, mas lembrarei. É que a pessoa faz uma cisão lá no cérebro e aí ela tem essa divisão aí de vida pessoal e vida profissional. Então, não sabe o que acontece na vida pessoal e não sabe o que acontece na vida profissional. E eu, eu falo particularmente pelo meu perfil. Meu perfil, eu sempre tive essa questão, né, desde que eu ainda entrei na psicologia, do tipo, mas por que, que eu não posso usar o meu perfil pessoal para divulgar o meu trabalho de psicóloga quando eu me formar? E, tipo, várias e várias vezes eu escutei os professores falando assim, ah, se você é, for entrar na clínica, você tem que ter o seu perfil privado, ou então criar um perfil para psicólogo, já que você vai exercer a profissão, e papapá, E aí, entra essa questão do vínculo, né? Cara, para te criar um vínculo com alguém, tu precisa conhecer essa pessoa. Então, como é que tu vai conhecer essa pessoa dentro de uma clínica? Dentro da, da, da questão da não? Pronto, vou criar um vínculo aqui, daqui para cá, para fora do consultório, larga-se, né? Tipo, não, eu só conheço aquela pessoa ali dentro. E aí as mídias sociais trouxeram essa aproximação de alguma forma, né? De tu conhecer um pouquinho mais aquele profissional que te atende para saber se é recíproco a forma. e que sentido recíproco? Tipo, se as ideias batem, se tu te sente confortável com aquela pessoa, porque a gente sabe que psicologia é política, então a partir do momento que a psicologia é política, é, a gente precisa opinar sobre muitas coisas, então como é que tu vai desvencilhar o profissional do pessoal, sendo que muitas vezes eles a gente precisa carregar o, o, o pessoal para a clínica, principalmente nessa questão política, digamos assim. É, então, eu, eu tenho mais essa questão mesmo de servir como aproximação. Claro que, como está aqui, é ter o senso né de como fazer isso. Tipo, eu não vou, óbvio, falar assim, festa todo dia nos meus stories e, e pá, bebê, sendo que meu público é criança, por exemplo. Não vou passar credibilidade como sendo uma profissional que atende crianças, óbvio. Então, ter esse, esse senso, né? Essa essa peneira do que postar, mas ao mesmo tempo compartilhar a tua vida pessoal que vai criar um vínculo com esse profissional. Isso eu falo não só como profissional psicóloga, mas como profissional da área de marketing digital, que é o que a gente chama de humanização. Então, para te é, trazer o, o, um público, já que a gente está falando em questão de marketing e tal, para te trazer um público-alvo, tu precisa ter essa pro, aproximação, né? Já que tu está ali servindo um um serviço, tu precisa ter a humanização da tua marca. E sem a humanização da tua marca, se tu for um perfil só que posta ali vários, vários posts, etc., tu não vai conseguir criar um vínculo com é, o teu público ali da mídia social. Então, esse público de mídia social, ele vai atrás de ti pelo conceito, pela tua humanidade que tu passa ali naquele teu mundo virtual. Então, se eu posto só frases motivacionais, posts e etc., eu não vou conseguir criar um vínculo, porque a pessoa não vai conhecer o pessoal para criar um vínculo, esse pré-vínculo, para te trazer para a clínica. que é muito diferente do que a gente faz aqui em Belém é o marketing do boca-a-boca. -boca. O marketing do boca-a-boca -boca é a melhor marketing que tem na estrutura de Belém do Pará. Por quê? Ah, eu estou sendo atendida por fulana de tal. Olha, fulana de tal é muito boa, profissional, e etc. Ah, me indica ela. E aí vai o boca-a-boca. E, hoje em dia, a gente tem o boca-a-boca -boca virtual, né? Que é a mídia social. Então, quanto mais alcance tu tiver, mais engajamento tu tiver, mais compartilhamento tu tiver, esse é o boca-a-boca -boca virtual. Então, para te gerar isso, tu precisa gerar aproximação com o teu público. E eu acho que eu falei demais. Não, não é, é, eu
1: que... Eu achei muito importante. Sim. Eu achei muito importante essa tua fala, porque eu acho que, não necessariamente, nisso que o conselho colocou, ele, ele esteja, tipo, te privando de, de fazer isso, né? Ele justamente está te, te colocando essa ressalva, que foi justamente o que tu disse, que que é bem importante. Tu é do público infantil, tu tem que, tu, tu quer ter um perfil que ele seja um perfil misto, né? Tu tem que ter essas ressalvas, no sentido de que, pô, eu vou postar coisa de bebida, essas coisas assim, eu sendo um psicólogo infantil ou algo do tipo, e, então, eu acho que tem, que tem que haver esse cuidado e esse cuidado, ele, ele é, de certa forma, até necessário justamente quando tu, tu foca no, no público que tu quer, né? No público que tu tá procurando. Então, eu acho que é justamente essa parte que o Conselho pontuou. Sim,
2: sim.
0: E, querendo ou não, acho que... Na discordância, concordamos, porque <risos> acabou que... É, eu concordo com, com o ponto que a Thayane colocou e acho que se, se firmou bastante no, no final da tua fala, no quanto a gente a está gente alinhado, porque, assim, quando eu digo no sentido de que é, o teu perfil é a porta de entrada do cliente, é no sentido de, das coisas que tu tá publicando e fazer com que isso seja um equilíbrio entre o teu profissional e o pessoal. É, também reafirmo isso, é, não só como não só por por essa questão da humanização, mas também porque acho que a gente compartilha de experiências similares nos nossos perfis pessoais, né? Que coisas do dia a dia acontecem lá corriqueiramente, mas claro com aquela com aquela dosagem, com dentro daquilo que é que é se aguardar dentro de uma posição profissional, porque Sim. É uma crítica até que a, a, a psicologia atual ela vai fazer a forma como será feito psicologia antigamente, que cabe agora dentro da, das redes sociais. Como a questão do separar o psicólogo do pessoal. E na clínica, tu é uma pessoa do psicólogo e fora tu é uma pessoa totalmente diferente. Isso é, isso não existe, porque tu não consegue se criar em camadas diferentes. É, o homem é um só, então a gente precisa pautar é, a nossa experiência a partir de quem nós somos, mas dentro também de limite daquilo que seja possível para que seja, seja produtivo no sentido da profissão.
2: Ou seja, você precisa ter um senso crítico para usar suas redes sociais de uma forma coesa e coerente, sem infringir é... nada.
1: É, eu tenho um, uma pergunta a fazer e eu tenho uma pontuação com relação a isso que é justamente que eu acredito que isso seria até mesmo um pouco injusto com o próprio cliente, porque quando a gente separa a pessoa do, do psicólogo, né? o psicólogo ele vai exercer a profissão, ele vai fazer o acolhimento, essas coisas assim, e dá para te fazer isso, de certo... teoricamente, é, quando a gente dá, faz de, de fato essa cisão, que ela não existe mas quando a gente tenta fazer, teoricamente dá para te exercer essas coisas, sem que, que as tuas opiniões pessoais te afetem. Mas quando a gente pega, por exemplo, uma opinião política no, no por exemplo, atual governo que a gente está, algo do tipo, quando a gente pega uma questão mais pessoal, como um debate sobre, sobre aborto, outras coisas assim e a gente pega um psicólogo que ele justamente vai de encontro ao que o cliente, ao que o cliente acredita, mas ainda assim ele tem que exercer a profissão é, de forma a acolher aquela pessoa, se torna até mesmo injusto, porque o psicólogo, ele, ele obviamente ele vai estar tá escutando a pessoa, mas não é nada do que ele acredita, então ele não vai estar tá em confluência com aquilo. E a pessoa vai estar tá falando mas, de certa forma, ela não vai estar sendo escutada em sua totalidade. Então, eu acho que até nesse ponto aí fica bem claro o, a problemática dessa dessa relação de cisão entre profissional e pessoal. E uma pergunta que eu digo, é, que eu tenho, né, é as pessoas que colocam, por exemplo, elas têm dois perfis, que é um profissional e um pessoal. E no perfil profissional tá lá o psicólogo, tem o CRP e tudo mais. Porém, no perfil pessoal da pessoa, ela ainda assim se coloca como psicóloga, porém não tem esses dados. E meio que no código está dizendo que tem que ter esses dados. Então, <risos> então não sei se vocês, se vocês sabem responder, mas me parece que se tu se afirmar como psicólogo em um perfil, tu tem que colocar os teus dados, o teu CRP, no caso. Sim, tem que colocar. Sim,
2: porque é exatamente essa questão, não tem como ter uma cisão do que tu deixa de ser. Tipo, se tá dizendo lá psicólogo, coloque lá o seu CRP, lá bonitinho e tudo mais. É, é claro que as pessoas que fazem essa divisão aí, é, ou elas precisam pensar, bom, é, eu tiro esse psicólogo aqui do, do meu questão pessoal e esqueço que eu sou psicóloga dentro desse perfil ou eu assumo uhum. esse papel de fato que eu quero assumir, coloco lá meu CRP e vou passar a ter cuidado com o que eu vou postar na minha rede pessoal. Essa é a questão, porque como a gente conversou, não tem como tu fazer essa cisão aí. Não existe essa cisão, porque você é uma pessoa e essa pessoa ela vai buscar conhecimento então a partir do momento que tu, você busca conhecimento não tem como você voltar atrás no conhecimento você tem conhecimento sobre aquilo você se formou naquilo e você estudou aquilo, então você precisa assumir esse papel é um papel que você está assumindo ali então é uma responsabilidade que você precisa ter
1: é uma problemática que fica muito clara, né? Tu é psicólogo e tem muitos psicólogos aí que vão de encontro a tudo o que a psicologia defende e, e só porque eles estão. Te acusam até são... de antiético, viu? Te
0: acusam até de
1: antiético. Te, te acusam até de antiético. E dentre outras questões, né? Tipo, isso é o de menos. Mas tem psicólogo que, por exemplo, tem essa questão de ser a favor é, contra, contra essa questão da legalização do aborto. Tem psicólogo que, que tenta é, impor a religião dentro do, da clínica deles.
2: E Tem que, que tu não, pra quem?
1: exatamente. E mesmo que tu não seja, tu não seja esse psicólogo que pratica isso e que de certa forma dentro da tua clínica tu seja ético, mas fora dela, tu acredite nisso, basicamente tu não está sendo ético. <risos> então <risos> tu, tu passou, tu passou cinco anos estudando e nada do que tu estudou tu acredita de certa forma. Então, é um negócio meio, meio ambíguo aí, né? É um negócio bem ambíguo tu, tu tentar separar o pessoal do profissional. Quer dizer que eu só acredito na psicologia quando eu tô dentro da clínica? Enfim.
2: E é, aquela é, coisa enfim, que a gente sabe. sempre traz, né? Que, tipo, a gente costuma ouvir, eu acho que desde o início da nossa graduação... Tipo, se diz assim, estou estudando psicologia. Ah, então tu tá me analisando. E aí a gente coloca aquela, aquela frase clichê de... Não, não estou. E não consigo contar um segredo aqui para vocês. Sim, a gente está, mas a gente não divulga. Porque, enfim, não estão estamos, estamos, estamos sendo pago para isso. Então, a gente não divulga. Então, a gente fica nessa. Mas, sim, tipo a gente não tem como deletar é. o que a gente aprendeu. O nosso conhecimento... E dizer, não, agora a gente não está te analisando. Mas, sim, a gente está constantemente... É, porque é, um, é, uma, é uma ferramenta, um conhecimento que a gente não tem como apagar. Então, né E
0: isso
2: é específico de
1: toda a profissão. E isso é específico de toda a profissão. Tu não vai pedir para um matemático errar uma conta só porque ele está num bar <risos> Tipo, pô, pelo amor de Deus, sabe? Tu não vai... Tu não vai... Um, um filósofo, por exemplo quando tu vai debater com ele, seja em, numa, numa universidade, seja numa mesa de bar, seja entre amigos, obviamente que ele vai colocar frases ou ele vai, vai impor o conhecimento dele de uma forma mais específica, porque ele tem esse conhecimento. Então, pô, pelo amor de Deus, é, é o básico do
0: básico. E às vezes, pô, a gente nem tá fazendo a análise da pessoa, mas só da pessoa falar, a gente faz de birra. Aí a gente passa a analisar. <risos> faz de birra.
1: Exatamente. Vamos para a próxima. Por que, tu tá, por que tu tá se sentindo intimidado, hein? Por que quer conversar
0: sobre isso? Eu não vai que você vai falar. Vamos a gente vai ser Ai. Amanhã todo mundo recebendo um e-mail do CRP. Mas vamos Meu lá. Deus. <risos> Publicidade nas redes sociais, Código de Ética Profissional do Psicólogo, traço CEP. É... Vamos lá. A psicóloga e o psicólogo, ao realizar a publicidade profissional, tanto em meio físico quanto em meio virtual, nas redes sociais, na sua prática profissional, deverão seguir rigorosamente todos os princípios fundamentais e artigos do Código de Ética Profissional do Psicólogo. É... E também na consolidação das resoluções. No caso, seria a resolução número 3, de 12 de fevereiro de 2007, artigos 53 e 58. É, e seguir o que dispõe o Código de Proteção e Defesa do Consumidor dos anos 90. Outra coisa também para ser atualizada, né? O ah. paísinho desgraçado. Mas vamos lá, continuando. Ressalta-se que a que há que se levar em consideração quanto quanto da divulgação profissional, a natureza dos serviços a serem prestados, bem como as práticas e técnicas devidamente reconhecidas pela ciência psicológica e a capacitação teórica e técnica da profissional e do profissional, fazendo divulgação somente dos títulos que possui, que como falei, mais do que a gente já leu lá no código de ética, tá só reiterando. Salienta é que
2: apontou aqui também, né, de certa é. forma,
0: sim é a título de leitura, somente. Salienta-se que a psicóloga e o psicólogo tem autonomia para os meios de divulgação de sua atividade profissional, devendo avaliar os meios de comunicação, as redes sociais e as plataformas mais adequadas eticamente às suas necessidades profissionais e ao público a quem se dirige, considerando o que, perdão, dispõe as normativas da profissão e assumindo as responsabilidades por essa decisão. Orienta-se que a psicóloga e o psicólogo se certifiquem de que a publicidade profissional não tenha cúnio sensacionalista e nem, ao mesmo, e nem mesmo previsão taxativa de resultados ou autopromoção em detrimento de outros profissionais, práticas vedadas ao, ao Conselho de Ética do Profissional de Psicologia. Além disso, a publicidade profissional não deve propor atividades que sejam atribuições privativas de outras categorias profissionais, aspectos que são, que são vedados pelo artigo 20 do Código de Ética a fim de qualificar o atendimento às demandas. Vamos lá. Não,
1: tinha, tinha ficado em silêncio por um tempo, Tava, <risos> tá tentando entender o que, que aconteceu. Eu
2: pensei que tinha sido até a minha internet, que eu fiquei, será que foi
0: pois a minha é, internet? Eu também. <risos> Aí, então, olha, tá vendo só? Já estão tentando boicotar a gente. Mas vamos lá. <risos> Não usando a divulgação profissional para autopromover, em detrimento de outros saberes profissionais, ou propor atividades privativas de outras profissões para as quais, não, para as quais não, preparo, não há preparo teórico, técnico e habilitação para desempenhar. Além disso, a profissional e o profissional a realizar a publicidade de seus serviços, tanto em meio físico quanto em redes sociais, deverão obedecer às normativas da profissão e garantir que seu trabalho seja baseado no respeito, na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, a fim de promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas sempre com o um compromisso de sua atuação sempre com o um compromisso de que sua atuação não caracterize negligência, preconceito exploração, violência, crueldade ou opressão, não induzindo a convicções políticas, filosóficas morais, ideológicas, religiosas, raciais de orientação sexual de identidade de gênero e capacitistas elucida-se também que é vedado a profissional de psicologia induzir qualquer pessoa ou organização a recorrer a seus serviços, pleitear ou receber comissões, empréstimos, doações ou vantagens de qualquer espécie, conforme o artigo 2 do Conselho de Ética. Práticas que apresentem divergência com a ética profissional devem ser evidentemente separadas dos serviços de psicologia, inclusive de sua publicidade e divulgação, não induzindo os usuários e sociedade a entendimentos equivocados sobre basicamente o que pautou o nosso nosso último debate, só que agora dentro das normas do, do conselho. Então, a gente vai dar prosseguimento para não é, se gente... estender ainda mais nesse debate.
1: É, gente, é o básico. O gerente não pode ficar maluco... É. fica claro Sim. isso daí para vocês e uma outra coisa é que depois do atendimento você não pode oferecer uma limpeza dental não pode. então então acho
0: que é o básico gente só como tu, só como tu não pode mim. tu não pode requerer do cliente um, um raio-x do pulmão vou fazer
1: exatamente exatamente então fica claro tá
0: dando prazer então, Vamos lá. Publicidade profissional. Uso de apelidos e uso de logomarcas. O Conselho Federal de Psicologia destaca que, ao promover publicamente seus serviços em qualquer meio, é obrigatório que a profissional e o profissional informe seu o nome, seu nome completo ou social, a titulação de psicólogo e o número de CRP inscrito no, no Conselho de Registro. Ressalta-se que o uso dos nomes de povos originários e pro, povos tradicionais é permitido. E também o uso de apelidos desde que obedeçam os requisitos alencados anteriormente. Ressalto-se que o uso e divulgação das artes e da logomarca no perfil de redes sociais é permitido, desde que vinculado ao nome completo, nome social da profissional ou do profissional e seu número de inscrição CRP. Aqui eu confesso que eu, eu senti um pouco de falta no sentido de, de projetos de psicologia como o nosso. Porque, assim, nós não somos os únicos e tem vários aqui no Pará, como por exemplo, a galera do Núcleo Editas, que talvez outra está compartilhando também o nosso conteúdo, mas são projetos com multiprofissionais de psicologia. E aí ele é bem claro no sentido de que a divulgação de logomarcas e, e pessoas deve ter a titulação é, da profissão e o número do CRP. Mas e aí, numa logomarca, tu vai colocar o número do CRP de todo mundo? Como é que vai funcionar isso? E tipo, só aqui no projeto nós somos 11. Aí vai colocar 11 CRPs junto, a logomarca vai ficar um negócio poluído, estranho, então... É isso. É, apesar de que a nossa divulgação, como vocês podem, como vocês podem ver, é, querendo ou não, a gente entra nos critérios. A gente teve recentemente o nosso projeto de psicoterapia social, que depois a gente vai ter que alterar isso, que a gente vai ver mais lá para frente. É, mas quando a gente fez a divulgação Todo mundo com o seu CRP bonitinho é, um mini currículo que a gente fez Organizadinho Então a gente acaba entrando nas, no, Nos conformes é, Com a atualidade Das regras de redes sociais Tá, tudo bem O <risos> uso de nome de povos originários é, O que É algo que está se tornando mais comum Agora por aqui devido também aos debates sobre a ancestralidade indígena, é, indígenas que estão tendo acesso ao ensino superior, em especial psicologia, e estão utilizando desse espaço para estar se promovendo enquanto psicólogos que vêm de, de, um, de povos tradicionais. Então, é, é importante a gente valorizar e divulgar o serviço desses profissionais não por somente eles serem de povos originários, mas porque é uma representatividade que é apagada e que a gente precisa estar salientando o poder que ela tem, principalmente aqui no norte e nordeste. Então, caso vocês conhecerem algum profissional é, que seja de origem é, de povos de, de povos tradicionais e originários, compartilhe aqui com a gente que é sempre bem-vindo.
1: É até aquilo que a gente comentou ainda agora, a própria questão do vínculo. Existem demandas de pessoas que são meio que. Elas se sentem mais à vontade com, com essas pessoas, então é importante essa divulgação.
0: Exatamente. É, é extremamente importante. Sim, de fato. É... Mas vamos dando para o segmento que a gente tem três páginas ainda.
2: Vamos logo passar para o que a gente quer discutir Porque Os outros são pessoas jurídicas ah, Sim, E coletivos vou... de atendimento online Que Enfim, acho que ainda não Implica no que a gente pretende de Trazer para a discussão né? Calma, Padawan, já tá bem aqui É esse último Isso
0: E aí a gente pode é só dar uma... eu, vou... eu vou pular a publicidade de pessoa jurídica é, a gente vai deixar o documento né para quem quiser, olha lá, Conselho Federal de Psicologia, pessoa jurídica, é, ver depois. Mas assim, plataformas coletivas de atendimento online, isso cabe a gente também, já que de certa forma a gente está utilizando o Instagram com essa finalidade, querendo ou não. Reforça-se que mesmo quando a divulgação dos serviços é elaborada com o auxílio de empresas terceirizadas, plataformas coletivas de atendimento online ou profissionais de marketing, publicidade e design, continua sendo responsabilidade do psicólogo e da psicóloga verificar o, se o conteúdo cumpre com as diretrizes éticas da profissão podendo também se responsabilizado ou responsabilizado pela publicidade indevida. Orienta-se que a plataforma apresente o nome dos psicólogos e psicólogas e inscrição no CRP. Acho até que sana a dúvida que eu tive mais cedo, né? Sim. Sim. É, eu não vou fazer divulgação aqui de outras plataformas até com isso, mas vamos focar na nossa Se inscrevam lá, link na bio <risos> e, e, vai, daqui a pouco vai estar com o CRP de todo mundo todo mundo atualizadinho É detalhe é, só, trazendo, só trazendo uma questão para o não cancelar a gente nós somos 11, mas nós divulgamos, não divulgamos todo mundo que vai atender e ainda faltam dois que estão terminando de se formar que não estão atendendo então, CRP, por favor, não nos cancele. Eles não estão trabalhando.
1: É, não, não estamos, eu sou um deles. Não estou trabalhando nessa parte. <risos> Ajudei com algumas coisas, mas nada relacionado a, a atendimento.
0: Exatamente. <risos> mas vamos lá agora o que é o quebra-pau. É o polêmico. Tum, tum, tum. <risos> Publicidade profissional. Preço e trabalho voluntário. Quando dá divulgação dos serviços profissionais, orienta-se que o preço não seja utilizado como forma de propaganda, como a gente viu lá no Código de é. sim. Isso. E aí, o que, que vem de novo? É esse adendo que eles botaram. Abstendo-se de utilizar termos como preço social, atendimento social, desconto, pacote promocional, valor acessível e similares e demais termos que façam referência à vantagem financeira do serviço. Informa-se também que não é permitido o uso de cupons profissionais de sorteios. Por sua vez, a divulgação de convênios, com de convênios com instituições, universidades, faculdades, clínicas, é permitida. A divulgação de trabalho voluntário não está impedida. Dessa forma, a psicóloga e o psicólogo devem analisar a viabilidade do atendimento e apenas oferecê-lo quando puderem garantir a continuidade e a qualidade do serviço. É inadequado o atendimento voluntário com a finalidade de captação de cliente Então, vamos lá. Vamos para o ácido. É, esse adendo que a gente botaram, no sentido da, da, da primeira parte, né, Sobre a utilização dos termos, eu, eu achei até de uma gosto a forma que colocaram. A gente vinha tendo um debate à tarde antes de, de vir para o podcast, porque, é, de certa forma, da, pelo menos na minha perspectiva, se, se corrobora ainda mais uma um, um processo de elitização da profissão. Não no sentido de que a gente tenha que fazer é, trabalho voluntário o tempo todo, mas é, o marketing é importante para o nosso trabalho, querendo ou não. E, como eu falei lá no início, a gente já não tem o bônus de trabalhar com o valor. Porque, querendo ou não, sociedade capitalista que a gente vive, o valor ele atrai. Se o valor não atrai, a gente tem que atrair o sujeito pelo conteúdo. Mas o conteúdo também só não basta quando a gente pensa condições sócio-políticas, econômicas, enfim. E aí, é, entra essa questão do preço é, atendimento social no uso da termologia. Por que, que, eu, que, eu, que eu digo que essa questão, da minha perspectiva, é um pouco problemática? Porque, como a gente vinha comentando no início da nota técnica, o perfil ele é a porta de entrada. É o momento que a gente cria um vínculo com a pessoa que que está buscando usufruir de um serviço de saúde mental. E Sim. já se tem socialmente a visão de que a psicologia é um serviço que só usufrui classe média e classe média alta. Então, se eu não tenho uma publicação voltada para a garantia de um atendimento que possa vir a ser inclusivo, utilizando o termo, como que eu vou chegar a, esse, a essa pessoa... De periferia, esse trabalhador, é, esse trabalhador médio de, de indústria, de posto de saúde, de, de seja lá qual lugar for, assalariado, de que ele pode ter acesso a esse serviço dentro de um preço que não vá é, comprometer a renda dele no
2: fim do mês.
0: Então, é uma situação até um pouco complicada de se colocar essa questão, porque, enfim, de fato, não dá para a gente sortear psicoterapia, utilizar de cupom profissional, enfim mas é, a abstenção dos termos para que se faça a publicação desse serviço ela dificulta ainda mais a acessibilidade porque querendo ou não, hoje em dia é tudo muito rápido a gente se, apa a gente se apaixona e compra por aquilo que a gente vê e, e percebe que aquilo vai ser, ser é, valoroso para a nossa experiência. E se a gente está vendo um serviço que aparentemente ele não cabe dentro da nossa realidade, que já se tem essa noção socialmente, como que eu vou chegar para essa pessoa e ofertar um serviço se sequer eu, 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 eu posso vir a fazer esse processo? Já que é vedado também no código de ética. Ou seja, é um processo que acaba restringindo ainda mais a possibilidade de de, de atuação do psicólogo no sentido de, de, de ele ter que estar tá buscando entre linhas o tempo todo é, formas de estar tá atuando. Você lembra até a fala de um professor na faculdade que eu não vou explanar porque eu sei que ele escuta. <risos> Se der ruim vai dar ruim só para gente. Ai Deus! <risos> ele falou uma vez na aula, inclusive a aula de ética que o código, <risos> o, o código de ética é e
1: sabe é,
0: o código de ética ele não é um, uma medida para a população é uma medida para proteger a população do psicólogo devido à dimensão da nossa profissão porque assim, querendo ou não e isso é uma coisa que eu falava até, falei até em uma aula eu não lembro de que era a matéria que a psicologia ela dá um poder muito grande para quem estuda e entende ela, é, no sentido de manipulação até das relações sociais, da vivência em sociedade, de entender como elas funcionam e a partir de pensar estratégias para estar tá utilizando isso a seu favor. E pensando no sistema conselhos como uma forma de estar tá o tempo todo pautando no que seria mais viável a profissão, é, acaba fazendo o caminho inverso de estar tá fazendo com que o psicólogo fique o tempo todo tentando trabalhar em, nas entrelinhas, é, de estar tá tentando... É como se a gente estivesse pisando em ovos nas redes sociais, em, em específico, né? Porque quando a gente está dentro de organizações, a gente as redes sociais fica um pouco de lado porque já se tem uma verba parte do trabalho que chega, mas em rede social isso se torna um terreno complicado, porque cai até na lógica, por exemplo, e aí você tá já vou para o tipo científico, que é a lógica fucotiana do vigiar e punir. E eu, a impressão que dá é que a gente está recaindo novamente na lógica do, do, vi, do vigiar o tempo todo. Está sendo vigiado o tempo todo em redes sociais, a forma como a gente vai estar tá atuando e se limitando à forma como a gente possa estar tá a, a, chegando a esse público e o que pauta mais ainda o debate de como que a gente vai chegar no público de, de periferia se a gente sequer é, consegue estar tá utilizando de linguagens é, em sentido socioeconômicas que sejam agradáveis a eles, é, com a limitação dessas dessas palavras e demais termos similares que passam referência à vantagem financeira. É, parece que a psicologia, apesar de ter um, um, um viés em sua maioria esquerdista o que muita gente vai discordar mas é a verdade é... esquece que está vivendo dentro de uma sociedade do capital ainda então até para que ela sobrevive enquanto uma ciência possível é necessário que a gente se adapte à realidade mas às vezes adaptar a realidade é... a gente tem que fazer isso de uma forma que seja produtível para quem a gente quer atingir não para que seja confortável para a profissão e isso também não, não queira dizer que a gente vai se desvenciar da nossa ciência, não. A ciência ela vai continuar a progredir da mesma forma. Mas é, vale mais, às vezes, descer um pouco do salto para falar com essa pessoa que necessita desse atendimento.
2: Entra na questão também de que a gente está indo contra o caminho da democratização da psicologia, né? A gente está indo muito de contra isso. Porque se tu quer democratizar, como é que tu quer democratizar, sendo que tu não... Abre espaço para te falar sobre um atendimento social... Uma clínica social... Não te dá margem para isso... Dizer, olha... A psicologia não é elitista... Estamos tentando quebrar esse tabu... E aí... Coloca essa nota como se... Não, olha... Regredimos aqui... Se virem aí para vocês fazerem entender... Que vocês atendem em valor social... Que tem... tem ou valor voluntário... Enfim... Façam aí... A mágica de vocês... E aí a gente fica restrito do tipo, tá, e agora, como é que eu vou chegar pra para essa pessoa, né, para esse sujeito falando sobre, olha, tô atrás de terapia e tudo mais, aí tu passa lá o teu valor cheio e a pessoa diz, olha, eu não tenho condições, aí tu vai lá na surdina e diz, olha, mas eu tenho eu tenho eu tenho assim, sabe, o que a gente chama de valor social. Se não dá na sua na sua renda, talvez você entra Pode entrar nesse projeto aqui, que eu tenho um limite de vagas, etc. Então, tipo. Até chegar nesse, nesse processo aí, a pessoa pode fugir. Porque primeiro tu vai ter, tu vai ter a questão do, do embate, né? A pessoa já vai e te procura com aquele receio. Caramba, eu tô procurando um psicólogo. Provavelmente vai, ter, vai ser um valor que eu não consigo bancar. E aí tu manda o teu valor. Aí a pessoa vai lá e foge, porque tu mandou o teu valor. Tipo, ah. Tô pagando x, X, aí só tenho é, X quebrado para pagar. Até tu chegar nesse X quebrado aí, a pessoa já desistiu, porque enfim, tu banca lá um valor, por exemplo, da tabela, vamos colocar valor de tabela aqui. Ah, eu tô, tô cobrando é, acho que 100 reais que é o limite ali de uma consulta, parece, ou 125, se eu não tô enganada, alguma coisa assim. Se eu coloco esse valor, aí a pessoa vê, porra, 125? E agora? Não tenho esse dinheiro. Como é que eu vou fazer? 125, por exemplo, é o gás. É o valor de um gás. Como é? Eu vou, pagar, eu vou deixar de comprar o gás para fazer minha comida, para pagar a minha terapia, que é de 15 em 15 dias, ou às vezes é semanal. Como é que eu vou fazer isso? E aí a pessoa já desistiu. Tipo, entre o gás e a minha saúde mental, eu prefiro ter o que comer. E aí eu acho que precisava ser revisto exatamente essa questão é... Dessa divulgação, tipo, se a questão deles é sobre, olha, você pode ter lá sua clínica social, seu atendimento social, mas não pode fazer esse, esse sujeito ir atrás porque você tem um número de vagas reduzido. Por exemplo, corra agora, só tenho três vagas para o valor social. De fato, isso é errado de se fazer, porque tu vai estar tá conduzindo a pessoa aquele atendimento ali, às vezes a pessoa nem quer, ela só tá correndo atrás porque, poxa, tem vaga, valor social, deve estar baratinho e pá. E aí, tu vai lá atrás. De fato, isso não deveria ser feito, mas bloquear projetos sociais para que a população é, tenha acesso à, à saúde mental, eu achei um tantinho é, desgostoso. É. digamos. <risos>
0: Mas
2: isso até abriu
0: a tabela de preços aí. Eu abri aqui a tabela de, de honorários da psicologia e o limite inferior para consulta psicológica é R$ 178,34. Assim, ah. sem condições, né? Isso não dá. A, a média
1: está em 266 e o superior é 305.
2: Acho que a gente nem podia, não sei nem se a gente podia estar tá fazendo isso, mas se isso tem divulgação,
0: ok, né? Não, tá mas... disponível, tá disponível no site. Tá disponível, do então a gente Vamos bora falar, gente... bora
2: colocar as claras aqui. Ai, sei lá.
0: Eu lembro que sa saiu uma consulta, uma consulta, por exemplo, uma pesquisa, no caso, tava vendo ontem que o preço médio de uma cesta básica contendo, tipo, não a cesta básica da base, que a gente está acostumado a ver, mas uma base. Contem os para uma pessoa sobreviver um mês, já está acima do valor do salário mínimo. Então, aonde que vai pensar colocar o um, um valor exorbitante de saúde mental se a pessoa sequer tem o um conhecimento de um serviço que possa vir a ser mais acessível? E aí o retorno? Ah, mas aí tem SUS, tem Cras, tem CRES, e, mas o serviço está depredado. Às vezes não tem sequer o, o, o básico, que é um, um psicólogo para fazer um atendimento numa UBS, e quando tem, é, não dá conta do serviço porque é muito grande. É uma carga de serviço enorme para uma remuneração muito baixa, que inclusive é outro foco, que psicologia não tem teto, é, é, não tem um teto definido de remuneração, não tem carga horária definida, e não tem a exclusividade da psicoterapia profissional. Então, né, uma, profissão, uma profissão que tem 60 anos não tem o básico para garantir a regularização, sabe? Está regularizado no papel a prática, mas o, o que se é feito normalmente a gente está brigando há mais de 60 anos para que seja de exclusividade da psicologia, né?
2: E aí entra a questão também de que a gente ouve muito falar de que a gente precisa valorizar a nossa profissão. Mas como é que tu vai valorizar a tua profissão, sendo que as outras instituições não valorizam o profissional? Como é que tu vai lá na tua clínica lá privada cobrar? Ah, eu vou cobrar o valor limite ali de 178. Cara, se a gente, nem, 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 o, nem o, o público que vai ter, vai ter acesso à tua clínica tem condições de pagar pelo teu serviço. Como é que tu vai te valorizar sendo que o sistema todo tá abarrotado, sendo que é, o governo não dá condições é, mínimas para para pessoa se manter, ter a sua sobrevivência? Viver, na verdade, né? Porque o, o, a, o social, né? O sujeito tá sobrevivendo com o que dá, né? Nem vivendo. Então, como é que tu vai lá, tu pega o gás, 125, aí tu fica, pô, eu vou, eu vou cobrar, eu vou comprar o gás, que acabou... Ou eu vou pagar a minha saúde mental hoje? Hum, vou aqui pro o gasto. Não, não, vou optar pela saúde mental e vou ficar sem comer. Aí como tu quer dar condições de uma saúde mental se nem a, 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 a pirâmide básica da base tu tá dando para esse sujeito?
0: Tá realmente foda ser psicólogo no Brasil, viu?
2: E esquece ah, daquela questão que a gente estuda em sala, né? Da questão toda, ah, vocês precisam entender o contexto geral do sujeito, que ele é uma pessoa biopsicossocial. E aí?
0: E aí a gente não o psico leva em não funciona
2: sem o bio e não funciona sem o social. Como é que tu quer manter a tua saúde mental se tu não dá o mínimo para o sujeito?
0: E a gente não leva em consideração isso no momento de pensar uma nota técnica, né? Que não é só a profissão, mas é o público que a gente vai ter que lidar. A profissão ela é importante, ela precisa de delimitações, como a gente bem falou aqui, mas a profissão ela só é possível a partir de que tenha alguém que vá usufruir desse serviço. Sim. E aí como é que a gente não coloca essa pessoa na conta final do papel? Foda, mas vamos lá, a gente tem duas ainda. <risos> E aí de... a gente
2: ainda vai ter que rever a questão do nosso projeto, né? Porque tá lá, inscrição Porra, aberta, Psicoterapia é. social. E agora, como é que a gente vai fazer? Acho que a gente vai colocar um ponto de interrogação lá e, tipo, entendam aí como
0: se quiser. Será que é social? Descubra, clique no link.
2: <risos> psicoterapia, ponto de interrogação. É, vai ser assim.
0: E, e nem pode, na verdade, colocar dessa forma que eu botei, porque tu tá induzindo a pessoa a sofrer do teu serviço. Então, né?
2: Te deixa uma página em branco e aí faz a pessoa dar lá o, o, o. Sei lá, nem sei.
0: A sua curiosidade vai fazer você cuidar da sua saúde mental. É isso. <risos> mas, a gente tem duas ainda, né? É, acho que são. Se eu não me engano, são as menos. São as menos absurdas. Minto, nem tanto, porque tem um negócio aí que a gente tá conversando, mas vamos lá. Publicidade profissional, uso e depoimento, uso de depoimentos e de fotos. Eu vou pegar é, a parte específica sobre isso, porque é o que tem de novidade, né? É, Destaca-se que, se houver o consentimento expresso por escrito do paciente e do usuário de serviço, a utilização de fotos e depoimentos é permitida, mas não recomendada, em função da possibilidade de exposição da pessoa atendida, em especial crianças e adolescentes. Tá, é, anteriormente isso não, não se tinha tinha noção né, de que não a gente não pode trabalhar com publicação de fotos ou demanda o diagnóstico de forma pública de cliente como eu falei, é uma profissão que trabalha com sigilo o que chega na clínica é assunto de clínica não é assunto, às vezes, sequer de de, de, de juizado que tem casos que vão para para o juiz, é, alguns casos de clínica, e a gente também não pode botar tudo. O nível de sigilo ele é muito grande. Mas aqui ele está delimitando que, apesar de não recomendado, pode, se tiver um documento escrito. Ou seja, e ele não, não, não preza sequer
2: punições. Então,
0: ficar é nesse limbo minha internet caiu? Voltou,
2: voltou. Continue. A pessoa vai ficar no limbo. Parou aí?
0: Isso. A pessoa vai ficar, o psicólogo no caso vai ficar na porra de um limbo entre ah, será que eu, eu vou ter o registro caçado ou não? Se fizer na
2: dúvida, isso.
0: não faça. Na dúvida, não faça. Mas o conselho é. também não diz se ele vai te punir. Então fica aí naquela lógica será que eu vou me foder? Não sei. Como,
1: como
2: fica aí está
1: o está
2: questionamento, né? Que... A mesma coisa do que o questionamento: é será que esse psicólogo faz é, psicoterapia social? Fica aí o questionamento,
1: né? Como, como tá dizendo que não é recomendado, é, é meio que fica a ideia de que tu provavelmente vai ser... Vai passar a ser visto, tipo... Visto talvez com ma maus olhos, tipo, pelo, pelo é. conselho. Então, é, Na dúvida, só não faz. Tipo, não tem. A gente tem, uma, a gente tem uma porrada de instrumentos relacionados a isso. Estudo de caso, por exemplo, a gente não precisa colocar o o nome do sujeito. Tu pode, sei lá, inventar um nome fictício, mas falar do caso da mesma maneira. Então, busca esses instrumentos ao invés de postar a foto da pessoa ou dizer o nome dela. É muito mais... É até mais ético. É até porque tá dizendo lá não recomendado, mas vamos colocar como se não fosse tão ético assim. Então, é até um pouco mais ético tu fazer isso. Até para proteção da própria pessoa.
0: Sim. No, no final, o conselho virou uma mãezona, né? Ah, quando tu tá fazendo alguma, alguma besteira, que ainda é pequena, ele chega e te avisa. Na outra, ele te põe de castigo. Na terceira, ele te bate. Então. <risos> ele virou uma mãezona.
2: A Freud explica.
0: <risos> Ou um pai,
2: né, que é a lei, né? Que vai lá e te pune e tal. É... Tá mais peludo. <risos> a
0: gente vai fazer a, a análise do CRT agora. <risos> não façam isso, não pode. A gente vai ficar <risos>
1: <risos> tá só brincando, tá?
0: E temos, não é fazer a... isso, gente. e temos a última: publicidade profissional. Oferta de produtos e serviços. É vedada publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais, coercitivos ou desleais bem como práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. É, é basicamente, ofereça o serviço que você estudou para oferecer, e nada além disso. Sim. Então...
1: Nesse, nesse ponto, é meio simples de entender, é que tem muito psicólogo que eles colocam atribuições que não, não necessariamente está no no currículo deles, é aquilo que até a Thay falou da questão do especialista, Maísson pontuou também, né? é, se tu ainda não é, não tem por que tu colocar, então é, é o básico, gente.
0: <risos> tipo assim, a galera confundiu formação continuada com formação de qualquer coisa, né? Qualquer Sim. coisa que a pessoa se forma, acho que tem a ver com clínica e não tem. Então tem que ter cuidado com o que vai estar ofertando aí Se tem a ver com psicologia, beleza Se não tem, não põe e... aí, tu Vai ser o quê? Tu vai ser psicólogo e agente de trânsito no teu perfil Como é que vai alinhar as duas coisas? Vai pois fazer não. terapia na Blitz? Enquanto aprende o carro do cara? Não vai, né? Então vamos pensar aí delimitadozinho naquilo que você quer trabalhar
1: e se tu é psicólogo, se tu é psicóloga, como, como foi dito também, a formação, ela é generalista, e, tipo isso tá claro. Então, se tu é psicólogo e tu trabalha na área do trânsito, tu não é um especialista em, em psicologia do trânsito, tu é um psicólogo que trabalha na área do trânsito. Para você ser um especialista nisso, você tem que fazer a especialização. <risos> então, então, tipo que fique muito claro essas atribuições, esses, esses títulos dados. Né? Com relação a, a essa questão do, do, que foi, do que a gente viu aqui, é muito o que aconteceu naquele período em que a gente tinha leis e essas leis elas foram adaptadas para as redes sociais. Tanto é que hoje a gente tem aquelas as delegacias de crimes virtuais. E foi meio que uma adaptação do, do Conselho para que, justamente, fique mais claro o que se deve ou não fazer nas redes sociais especificamente. Porque antes ficava muito em aberto. É, ficava muito em aberto tu saber se tu poderia ou não fazer nas redes sociais, embora não fosse recomendado. Mas a gente sabe que quando a gente fala de redes sociais, a gente fala de terra que é praticamente sem lei, que agora a gente está tentando colocar algum tipo de lei, né? Sim. Agora estão sendo feitas algumas leis relacionadas a isso. Então, quando não está é, é explícito que é para as redes sociais, provavelmente vai acontecer nas redes sociais. Então, é por isso que tem toda essa todo esse esforço para desenvolver algo voltado diretamente para essa parte de redes sociais.
0: Enfim. Sim, e acho que de tudo que, fazendo um resumo geral do que a gente viu hoje aqui, é, como de costume, a costumam costumou ouvir o episódio, né? quem costuma é um pouco mais descontraído, a gente rindo e tudo mais. Hoje a gente fez isso, mas, em, na maioria do tempo, a gente tem que estar tá falando um pouco mais sério quando se pauta dessas dessas questões. Até porque são coisas que vão delimitar a forma como a gente trabalha. Como Sim. vocês podem ver, a gente está no Instagram, está no Spotify, e a gente tem pretensão de expandir para outras redes, mas é, agora, com de acordo com o CRP, a gente vai ter que estar tá repensando algumas práticas, e isso não serve só para a gente, mas para qualquer... É, qualquer colega de profissão que esteja utilizando as redes sociais Vai ter que estar repensando a forma como está sendo utilizado As suas redes sociais Não que anteriormente não tenha que fazer isso Mas agora tem uma nota oficial Que vai estar pautando as diretrizes Para que sejam bem utilizadas as redes sociais Bem, entre aspas, muitas aspas aí Então, é, é importante que além de... de de reconhecermos a importância do sistema de conselhos para psicologia, sejamos críticos também. A gente não pode ter uma devoção cega a esses sistemas, porque eles são falhos e pessoas são feitas de opiniões diferentes, como vocês puderam ver. É, temos opiniões bem diferentes do conselho, apesar de reconhecermos que ele é importante para a regulamentação da profissão. Então, é... acho que deixar uma fala final minha que é, a gente se atente a essas coisas, de não fazer só a profissão por fazer, mas se engajar dentro desses, desses sistemas que vão pautar a regulamentação da nossa profissão, faz com que a gente seja mais lúcido da realidade que a gente vive e, e pense para além de chegar no consultório e fazer o serviço, mas de pensar no, no por que que a gente chegou a esse momento e o e o que que, tá, que tem para melhorar Então Apesar de todas as críticas É importante que a gente se atenha Àquilo que vem de novidade E tal o tempo todo também Faltando uma atuação que seja não só é, não, não seja é, somente Pela prática Mas também por criticar a realidade que a gente vive
2: E aquela, aquela questão né, Que tu levantaste do professor Que trouxe em sala é, o conselho serve para proteger vocês da gente Mas também o conselho precisa olhar Para essas pessoas que estão tentando proteger né? Então não adianta tu colocar é, notas e notas Que vão fazer a questão de, da exclusão né? A gente já vem de um sistema total de exclusão e, e discriminação de muitas coisas Então quanto mais tu coloca regras Que diminuem essa busca, né? Para a saúde mental desse sujeito é, Mas a gente vai ter que é, Pautar questões Fazer malabarismos Para que a gente consiga fazer Com que a nossa profissão se democratize mais ainda Então por que não alinhar as coisas E tornar mais democrática possível Para essa pessoa que busca também E deve ter saúde mental
1: né? é, é por isso que é importante Toda essa representatividade Que o Maílson colocou que são, as pessoas foram, tiveram muito mais pessoas negras, é, quilombolas, que, que tiveram essa atuação nesse, nessa nova, nessa reunião que teve né, do Conselho. E, e é por isso que é importante. Esse código é um código novo, é uma, é uma coisa que foi feita agora, então provavelmente nos próximos anos também vão ter alterações, então, quanto mais pessoas que, que tiverem essa representatividade a gente conseguir ter lá, mais mudanças que a gente considere ou, ou que sejam, de fato, favoráveis, a gente vai poder vir a ter Sim. É, mudanças positivas, né? Então, é, só deixo da minha fala final isso daí. Essa questão da representatividade e a importância dela para que o nosso código de ética, as nossas práticas, elas sejam práticas que não só sejam regulamentadas de uma maneira que torne a profissão mais ética, mas que também sejam pautadas dentro da nossa realidade, da nossa vivência, enquanto, o, enquanto Estado brasileiro.
0: Bom, e é isso. A gente fica por aqui. Espero que tenham gostado do episódio. Curtam, comentem, compartilhem, não denunciem. A <risos> gente... Importante, Importante. Humilde, tá? humilde, tá? Seja humilde, compartilhe nosso trabalho. É... Ai, Deus. Ah, deixar, deixar também um aviso: o Spotify agora ele está trabalhando com um sistema de, de estrelinhas lá no nos perfis de podcast. Então, é, se você já ouviu esse podcast ou escutou os nossos outros amigos tudo que viu, vai lá dar cinco estrelinhas para gente. Não vai cair tua mão e a gente vai ganhar. Sigam, se, se a gente sigam. tiver
1: mais de 100 estrelinhas o Mailson ofereceu uma viagem para gente, então a gente tá esperando eu não posso, pacientemente eu
0: não, posso, eu não posso oferecer mais isso porque não, eu sou psicólogo não agente é de turismo a gente
1: acabou de ler
0: isso eu Ai. vou pensar no que, é que eu ofereço para vocês mas vamos lá é... <risos> e é isso galera é... até a próxima